0: Ritual de lo habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio Que se propaga porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. <risa> Codo con coro, paso con paso Que se la ola, que se espuma Cuando cada vez más gente se suma
1: Muy buenas tardes para hoy, miércoles 16. Estamos otra vez en Ritual de lo Habitual. Quien les habla hoy, Virginia Soria, que vamos a estar sin la presencia del Tata y de Gaby, que están con ocupaciones y otros temas, pero nunca sola, por suerte, siempre bien acompañada hoy con Delfina Vivas. ¿Cómo andas, Delfín?
2: ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien acá, feliz de... De pasar un ratito por la radio Ahí, ha- haciendo las suplencias. Les mandamos un beso a los, a los gabrieles. Sí, sí, que
1: están con temas importantes entre exámenes y otros temas que van a estar seguramente el próximo miércoles acá acompañándonos, pero bueno, hoy estamos nosotras que vamos a traer además de importantes noticias nuestras voces femeninas, pero no podíamos hoy no abrir con la música del mundial porque hoy jugó Argentina con Arabia Saudita ganándole 5 a 0. eh, La escaloneta, la escaloneta, (risa) escaloneta. me pone como loca. Así es, con dos goles de Di María, uno de Álvarez y uno de Messi, así que arrancamos bien, un buen 5-0, tranqui, los jugadores bárbaros, bien preparados para nuestro partido y este domingo arranca el Mundial, ¿cómo lo tenés vos, Delfi?
2: y nada, con mucha expectativa eh, no sé, viste, es que como que no podés no ilusionarte y no querés ilusionarte demasiado es como, bueno, cuando llegue, llegue, yo estoy medio como y aparte, viste, que ahora están es todas que las que está propagandas ahí, pero... que te van poniendo
1: en situación, que buscan intencionalmente conmoverte, que ah, ya sí, es fastidioso sí, sí. ya falta, falta que empiece la voz de ese tipo de propaganda y dicen, dale, vos podés vamos, Argentina, ya detesto esas propagandas, pero hay otras que sí que que me conmueven y por supuesto este mundial es diferente, un mundial sin Diego acá en la Tierra. Y sí,
2: el otro día, ay, el otro día, un, un tuit tremendo, me reí muchísimo porque vieron, es muy negro, lo cuento o no lo Contalo, veo? contalo todo. Eh, ¿Viste que falleció, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Costa, la cantante brasilera. Gal Costa. Gal Costa, gracias. Eh, entonces, alguien puso un tuit que era algo así como, bueno, eh, como que los brasileros estaban a full con, con el sacrificio en relación al Mundial. Entonces establecían una relación entre personalidades que, que fallecían y, y que si eso contaba como un sacrificio posible de hacerte ganar el Mundial. Entonces decíamos bueno, los brasileros... Eh, nada, eh, brindaron a, a Gal Costa, eh, a quien sacrificamos nosotros. Entonces ahí empezaba una isla de comentarios y, y aparte decía, como bueno, no vale Mirta Legrand porque ya sabemos que Mirta Legrand no es ningún sacrificio, digamos. tiene que no. ser alguien que te duela. bueno Entonces uno ponían ahí, che, pero el Diego no solamente cuenta para la Copa América, el Diego te tiene que cansar para una Copa América y un Mundial es el Diego, digamos. bueno sí, Y después verdad. tiraban otros nombres ahí, no, no, era era tremendo era qué tremendo, nombre no? se te ocurrió vos a quién eh, sacrificarías para que ganes? ay no no sé bueno pongamos muchos no. decían al, al indio y bueno sí es, es, es un sí sí sí, eh, sí es, es verdad es un personaje se
1: me ocurre bueno Charlie también hablaban de Char- es bueno, después decían fuerte, bueno re de con Charlie con
2: Charlie llegas hasta cuartos y después o oh, hasta o oh, hasta cuartos llegamos tranquilos y ahí recién bueno establecían todas las las sí, posibilidades sí,
1: tenemos tenemos no, no, unos cuantos me, sacrificables me reí
2: muchísimo era muy negro pero me reí mucho
1: bueno lo ponemos si <risa> sí, no, no lo ponemos acá para que participen si nos quieren decir <risa> a quién quieren a quién le gustaría sacrificar para que salgamos campeones estamos acá escuchándolos y aprovechamos entonces para pasar nuestras redes y números de teléfono para que nos llamen y nos cuenten nuestro teléfono es 4785-4843 o por WhatsApp nos puedes dejar mensaje de audio y texto 1139 57 735. El otro día tuve muchos problemas porque son muchos números, no tienen puntos ni guiones, lo leo todo de corrido y siempre puede fallar. siempre puede Bueno, ustedes manden,
2: esto. si no les contesta...
1: Si no les, contesta, Mane, si no les manden, contestamos sí, sí. porque está mal en...
2: A otra persona le llegó la, le tuve la noticia. Hoy amanecí sin luz y le tenía que mandar un... Un mensaje al encargado que llama Leonardo y tenía como cinco Leonardos <risa> agendados. Entonces empecé como, ¿vos sos mi
1: encargado? <risa> Disculpa que no No, soy tu compañero. Yo, no, soy tu ex. No, <risa> no, no tremendo. tremendo. Hay que poner había, siempre. Había
2: Leonardo k Y yo decía, ¿qué será O.K.? Hasta que me di cuenta que era OK, Cupid. Y dije, no, este no, no este no. <risa> claro, hay que poner siempre el detalle. Leonardo, eh, tal
1: cosa. Tal Leonardo, compañero de. Hay que poner siempre todos los detalles y uno se olvida, acumula contactos que ya no saben quién son. Ah, no. Pero, más allá de que todavía no sabemos quién es el Leonardo encargado de Delphi,
2: que espero que te volvió la luz. Me volvió la luz, me respondió muy bien. No Saludos a la encargada Muy bien, gracias por Ahora todo. Ahora que está en la serie, el encargado no la vi todavía. Pero. Yo tampoco, no la vi. Dicen que es tremenda. Hay que Pero igual, los encargados. sí,
1: ojo, ¿eh? yo estoy... No por Alcahueta o por Contrera, pero yo estoy a favor de los encargados. Es un trabajo muy sufrido. No tenés compañeros de trabajo. Todo el edificio se cree demanda, tu patrón. Sí. No, no, de manera. Se cree tu patrón. Y patrón de estancia. Porque encima vivís en el lugar, se creen con que encima que usufructuas un departamento para trabajar ahí, les debes más. Eh, horrible. Yo una sola vez tuve portero en donde viví y lo primero que dije al marido que tenía esa e- en esa época era hay que ser amigo del portero si no esto no funciona. Y me hice muy amiga de Horacio el Portero. Pero
2: ¿qué tenemos para hoy en este programa, Delfín? Bien, tenemos, bueno, está caldeada la, la situación en la ciudad, ¿no? Venimos de venimos primero de un triunfo muy grande, me parece que hay que, que contarlo. Eh, un triunfo de los residentes, los, las residentes, médicas y concurrentes que vienen más de nueve semanas de más de, nueve de semanas de lucha de. y tres de paro eh, ininterrumpido y bueno, eh, han logrado el aumento salarial que venían peleando, así que vamos a estar con una nota con respecto a ese tema, ¿no? Así ah, es, vamos a estar hablando con Nicolás Ramos que es
1: residente de Hospital Público y nos va a estar contando los logros, cómo continúan porque seguramente no es que sean resultó todas las situaciones, pero sí han comenzado a por lo menos resolverse algunas, lo económico.
2: Es un triunfo grande y haberle torcido la mano, el brazo ahí a Larreta y a Quiroz en este tema, creo que abre un camino que... Claro, tuvieron... Nos llena, tuvieron que nos llena de energía para todo lo que.. Sí, porque que era una sí. lucha
1: que venía bastante trabada, uh-huh. que frustraba bastante a quienes estaban al mando de esta lucha y por suerte han logrado, han obligado a dialogar a este gobierno del diálogo. Sí, sí, <risa> del diálogo. Claro, lo han obligado porque realmente sí, no querían. Sí, sí, sí. Y también venimos tremendos con la reta, porque la persecución que está haciendo en la ciudad a las a las escuelas, a los estudiantes, y vos justo
2: ahí hubo una conferencia de prensa con el vicerrector del Mariano Acosta. Así es, estuvo presente, bueno después cuando pasemos la entrevista puedo contar un poco más, pero est- estuvimos presentes ahí, estuvo toda la comunidad de la costa acompañando, obviamente eh, Julio Pascualini, el vicerrector, eh, no estuvo solo, estuvo eh, todo el, el equipo de dirección, docentes, estudiantes, hablaron todos, así que cuando contemos la nota voy a explayarme más al respecto, pero... Bueno, fue tremendo porque se salió en los diarios, digamos, eh, que lo iban a sumariar. Eh, él se entera a través de los días, di- O sea, no es que a él le llegó una notificación del sumario. Aparentemente no es, no sabemos si está o no el sumario iniciado porque en términos de, de información institucional no le ha llegado nada. El tip, Él se levanta y le llega una nota de Clarín y una nota de La Nación en la que sale en la tapa y... Y anuncia con bombos y platillos el gobierno de la ciudad como si fuera un logro eh, que va a castigar a este docente por eh, nada, por simplemente por acompañar y cuidar a los estudiantes que estuvieron organizándose en el Mariano Costa. Entonces es muy terrible. Estamos ya acostumbrados. Esto lo digo, me meto un poco como docente a que todo lo que está, y, 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 lo que tiene que ver, digamos, con, con nuestra área, nos lo venimos enterando así por noticias eh, o porque te mandan un, ma- un PowerPoint por mail. Así fue cuando quisieron eh, destruir los 29 profesorados, por ejemplo, y así viene siendo con todas las reformas que quieren hacer. Tienen una metodología tremenda, eh, y eh, bueno, a esto se le suma que, que a esa metodología de comunicarte las cosas de esa manera y dejarte afuera, muy democrática, eh, le ponen una cuota de amedrentamiento, de castigo y de, de asustar a la comunidad. Eh, oh, con clara este tipo persecución. De claro, exacto. Y, es ese. y bueno, así que eh, yo creo también que con el tema de la docencia están ensañados muy particularmente. Eso y, te iba a decir. Y creo que, que es el el algo hecho... que el
1: gobierno desde que empezó en Ciudad de Buenos Aires tomó como punta de lanza el ataque a la educación sí. pública
2: y a los docentes en particular. Sí, sí, sí es, es así, lo vivimos de esa manera. Eh, creo que así todo, con un panorama que a veces parece oscuro, negativo, digamos, en la medida en la que han avanzado, encuentran muchísimas resistencias. Eh, también hemos dado pasos, o sea, hemos... Que, que no hayan podido destruir los profesorados es muestra de eso. Creo que eso les dio mucha rabia y por eso siguen... Eh, siguen... <risa> siguen, claro. Que, los profesorados. Exacto, siguen redoblando la apuesta en ese sentido, pero, pero bueno, hoy hablaban de una de las consignas con lo del con la conferencia del vicerrector de la Costa, era que el Mariano Acosta tiene espalda y, y que Julio Pascualini tiene la, la espalda. Y yo creo que... Que bueno, que la educación pública tiene espalda y que por eso no logran eh, hacer los avasallamientos que quieren hacer. Eh, y bueno, me parece que el ejemplo que dieron los, los residentes y, y el sector de la salud con, con toda la lucha que, que tuvieron y con haber logrado esta conquista ahora, eh, nos muestra que, que es posible eh, dar vuelta a esa situación.
1: Entonces la, la lucha en la educación pública va a continuar eh, y vemos cómo lo sigue tomando este gobierno del diálogo. Que tiene justo su, sus dos ministros en esta situación, que son sus predilectos ah, futuros sí, sí, candidatos para la ciudad. De, de los, abanderados los, abanderados los abanderados del diálogo. Los abanderados del diálogo. La ministra
2: Acuña y Quirós. Es tremendo. Es
1: tremendo. Bueno, igual Acuña viene ganando el primer puesto, viene rankeando primera hace rato en Ciudad. Horrible esta señora. Horrible. Pero bueno. Es una señora del mal. Vamos, ahora un temita.
3: Yo resto este plano ya no que detesto, le doy con la testa un cesto, no me hagas un test que no contesto. De ese tres represento un piedrazo que hace falta monumento, un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentra, se romantiza, es que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano mi maestro. No se puede vivir entre el y el ante. No hay nada que valga Soy mejor te Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora que la joda se yo te dejo mi buen destello donde te yo va a estar mi sello por otro no me preocupo se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello uh, solo buscas entretener eso es fácil de entender Canta, y procesada para que caiga bien y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré no es un si ni con un cacho se rescatan, son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Voy no bueno, me impacienta no saber qué estoy haciendo. Me gusta guir de loco con el poco vamos viendo. Y que se queden pensando qué carajo estás diciendo. Esta cura no me deja dormir. Y una duda que no me la saca ni el y Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, my... yeah. yeah. Lord, no hay receta. sino que tal low. No te salve una pirueta, ni esa de arrancar los pétalos. Ni besar el crucifijo, ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del auto boicot Cómo seduciste, bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco. Puedes poner el lomo, pero hasta el toro se cansa con palabras No le sale bien ni cuando tranza La gente no solo quiere pan un bacho Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho Todo poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho Y ahora entiendo cuando te importabas ir a y Dijiste que estar tranquilo que es imposible Y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu reino ni una ley ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar
1: Ya estábamos preocupadas con Delphi porque esta radio va creciendo día a día y va mejorando sus condiciones. Tenemos micrófonos, dentro de poco va a haber otro micrófono más para que
2: seamos más en los programas.
1: Y además se sumaron cámaras. Ahora nos pueden ver cómo estamos vestidas y cómo nos pusimos.
2: Yo me había olvidado. Ahora me senté derecha cuando me hiciste acordar. Estaba sí, yo te veía muy cómodo. Yo, qué buena la radio, la comunicación. Qué bien que la lleva Adelphi. Qué es re linda, es linda. la radio porque nadie te está viendo. O sea, vos podés estar...
1: Ahora claro. que hace calor
2: en culo hablando. Pero no, ahora no podemos. No, no,
1: claro. Hay que venir y con onda Sí, arregladas, veraniegas, sí, sí. pero nada no andar... De... Qué mal, la radio que era solo sonido y nada de imagen. aparte es,
2: es, es divertido como imagen. Bueno, igual los que no quieren, los que no quieran vernos sacan el video y escuchan. Los que nos están escuchando por el celu, por, por la página web y eso solamente están escuchando. Pero Pueden el... seguir con la ilusión de imaginarnos. Claro, que hay... nuestra voz que imagen les da.
1: <risas> o oh, quien quiere saber, a ver esa voz, ¿qué, qué cara tiene, qué pedazo de forma le pongo a esa voz que se escucha en Radio Viral Comunitaria. No sé, bueno, si nos quieren ver pueden, si no, también pueden no hacerlo, por suerte les damos
2: siempre elegir. Podemos empezar a hacer intervenciones visuales también, como vení con una máscara, pues, <ríe> yo te, 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 bueno, la eh. te la performateo, te la performateo. No, no, es
1: verdad, hay que ponerle, viste, la onda, por ejemplo, hoy, que Ten, hoy es, tendríamos
2: que haber estado vestidas de Argentina, ¿ves? No, de
1: Argentina o con un guardapolvo blanco, claro. por educación y salud, más que guardapolvo blanco tendríamos que haber venido así. Ahora sí, corte el tema del día, tema del día, educación, salud sí, la de la red. A, a partir del miércoles que viene hay que contarle a los chicos. Sí, sí, vamos a obligar a que se bañen también. <risa> eh, pero ahora vamos a tener eh, un audio con el vicerrector que es el que entrevistaste vos hoy, Delfi, y nos va a contar en primera voz cómo viene la situación de la costa y cuál es la situación de él en particular.
2: Viral con Julio Pascuarelli, el vicedirector del Mariano Acosta, estuvimos presentes en la conferencia de prensa y queríamos preguntarle Julio, si no es mucha molestia, eh, que nos pueda contar brevemente cómo fue esta situación de enterarse de este sumario por los medios de comunicación, no está bien claro cómo cómo fue esto que está sucediendo.
4: El día 8, creo que fue el día 8 de noviembre, eh, me entero por las tapas de, de algunos diarios y por los medios que la ministra iniciaba un sumario a un vicerrector y ese vicerrector era yo. Me llamó la atención, a mí no me llegó ningún mensaje oficial, de esto no me llegó eh, ninguna notificación formal, sí, me llegó por la prensa, incluso la ministra tuiteó, se postearon eh, fotos que están en mi Instagram, que son de mi vida vida fuera de la escuela, empiezan a plantear que yo tengo una pedagogía del de adoctrinamiento. Y lo cierto es que realmente me sorprendió que, que la modalidad de avisarle al vicerrector que le inician un sumario sea a través de los medios. Creo que en realidad el mensaje no era hacia mí, era hacia la comunidad. Que la comunidad se quede tranquila, que la comunidad no hable, que la comunidad no se queje, porque si lo hace, va a haber consecuencias. El tema es que el Mariano Acosta es una comunidad grande que apoya, que acompaña y no deja caer. Y yo tengo la suerte de tener un compañero de fórmula didáctica y pedagógica en el rectorado, donde conocemos esta escuela desde hace más de 25 años. Y antes de claudicar en esto, eh, nos van a tener que matar. O echar.
2: Sí, realmente fue muy grande lo que pudimos ver hoy con eh, el, el acompañamiento de toda la comunidad educativa. Y quería preguntarte acerca de eso también, bueno, después de dos años de pandemia y la vuelta a la presencialidad, cómo están observando ustedes a esa comunidad educativa, principalmente a los estudiantes, a las familias, con bueno todas estas situaciones que estamos atravesando tan difíciles del el último tiempo.
4: Después de la pandemia, uno, se encontró con un montón de chiques con con trastornos de pánico, trastornos alimenticios, depresión, consumos problemáticos. Y entendimos que la escuela debía ser un lugar seguro y tenía que ser un lugar acogedor y y un lugar de amor. Y los ataques realmente eh, no estuvieron realmente bien, pero generaron una unión muy fuerte y generaron que hasta quienes no, nunca habían pensado en militar en un centro estudiante o estar en una movilización se comprometieron porque entendieron que no me están sumariando a mí me están sumariando a julio pascuarelli están tratando de ser ejemplificadores de su manera de pensar que es la de la obediencia y no la del diálogo entonces realmente Yo siempre agradezco el apoyo de todos los organismos que han estado, me me emociona mucho.
2: Bueno, por último un mensaje que quieras darle justamente a esa comunidad, te vimos muy agradecido, pero bueno, supongo que esto continúa, ¿no? Como vos bien decías, eh, no no es algo como solamente a vos, sino algo que le está sucediendo eh, a la comunidad educativa, a los docentes, a los estudiantes en general, este tipo de amedrentamientos. Eh, y bueno y también continúa todo lo que venimos viendo, así como fueron las medidas de protesta de los estudiantes, la gran marcha educativa, así que bueno, un mensaje que nos quieras dejar de cara a lo que que se viene.
4: Eh, La resistencia, la resistencia pacífica, la armonía, la convivencia, el diálogo y ante la agresión no responder con agresión sino con argumentos y sobre todo con argumentos que tengan que ver con mirar a aquellos que a lo mejor se han caído y necesitan una mano para poder levantarse.
2: Buenísimo, muchas gracias. Tremendo
1: el audio, tremendo cuando dice que... Con la muerte, matándolo, sí. van a evitar que siga luchando por la educación pública y por sí. los estudiantes. Fue muy Les. fuerte
2: ese momento, me, me, me dejó a mí eh, muy impresionada. Eh, hola, obviamente, por, primero, la verdad que fue muy linda la, las palabras de, de todas las que estuvieron en, en la mesa, también tuvieron ese ese tenor, ese ímpetu en relación al... Al convencimiento, me parece, y la, y la claridad de, de estar pisando la escuela y viendo todas estas problemáticas, algunas eh, fueron numeradas ahí, otras no, no nos alcanza la entrevista no para hablar de todo lo que está sufriendo la educación pública, eh, y bueno, al estar muy parados ahí, viendo esa realidad, eh, obviamente surge surge ese, ese ese convencimiento de y esa claridad de, bueno, no, acá no estamos haciendo nada malo, estamos... Eh, peleando por, por, por transformar esta realidad, entonces que la respuesta del gobierno de la ciudad sea el no diálogo, el cerrar puertas, y peor, la persecución y, y este tipo de respuestas violentas, eh, bueno, creo que una comunidad sobre todo como la del Mariano Acosta que tiene tanta historia eh, y, y también muy una escuela, ellos contaban, muy, muy solidaria con con el resto de las escuelas, digamos, teniendo una concepción eh, de, de eso, de que no se trata solamente de un colegio, sino de la educación pública de la ciudad y del país también, eh, bueno, genera, genera es, es, este tipo de, de manifestaciones como las que hubo hoy, donde se pudo ver eh, ese convencimiento, esa claridad y esa pujanza para seguir adelante y sobrellevar esto, y, y bueno, y contagiar que no está bueno asustarse. Eh, quiero resaltar esas palabras que... Eh, bueno, fueron dichas también en la, en la conferencia eh, y, y lo dijo mucho Julio eh, en relación a encontrar una, una respuesta colectiva y, y responder con la unidad de la comunidad eh, a este tipo de cosas. Así que, bueno, contar también que estuvieron, como decía hoy, estuvo presente Marcelo, el, el director del colegio, que está en la fórmula con él, él es el vicerrector estuvo presente todo el sector docente que también hablaron estuvo presente UTE y habló Eduardo López es el eh, secretario de UTE no y también hubo presencia de legisladores y legisladoras del frente de todos que llevaron la voz de todo el bloque, estuvo Maru Biel y estuvo Laura Velasco y las eh, las y los estudiantes del, del Centro de Estudiantes de la Costa también estuvieron participando con su voz en, en la conferencia y ahí haciendo el aguante a la, a la situación, la cooperadora también de la escuela. La verdad que todos con, con palabras muy muy lindas pudieron explicar y dar claridad sobre bueno, este hecho, que, al que había que responder porque que salieran los diarios como salió es, es horrible, eh, y bueno, eh, planteando que, que van a seguir adelante, obviamente, que esto no nos va a bajar de la, de la lucha. Creo que ni al Mariano Acosta ni, ni a ninguna Es tremendo
1: escuela. este el, el tema del gobierno, del PRO, de, de la, del larretismo, el macrismo, porque que el vicerrector tenga la necesidad de decirle que, que si quieren detener la lucha van a tener que matarlos. Eh, claro, ¿cómo no reírte de una forma nerviosa e incómoda cuando... Vos tenés a Macri en los medios que él tiene diciendo que no le va a temblar la mano si tiene que cargarse a más de uno para poder imponer su plan económico y político en el país y llegar a ser presidente. Y que cuando dice el vicerector que no le hablaba a él, le hablaba a la comunidad en general, porque no hay nada formal, es solamente los medios que trabajan juntos, que el Poder Real, que es Clarín, que publique eso y que a él no sea notificado formalmente, realmente es una amenaza a la sociedad. Me hace es, acordar cuando Macri perdió, dijo, si me pongo loquito puedo hacer mucho daño. Es como, esto es una clara advertencia y no nos va a temblar la mano.
2: son son así tienen ese ese eh, comportamiento súper eh, violento y amenazador. Eh, y una de las cosas en realidad que me me resonó cuando hablaba con él cuando le hacía la entrevista, bueno, venía de escucharlo en la conferencia, una de las cosas que se nombró en la conferencia obviamente fue el intento de asesinato de la vicepresidenta poniendo en claro que nos enfrentamos a sectores que que, bueno, no les les tembló el el pulso para intentar hacer una cosa así Eh, y y bueno eh, si, si llegamos a esa instancia con con alguien que está en ese rol político y eh, qué nos queda a, lo, a los trabajadores. Él, él lo dijo muy claramente, o sea, qué me queda a mí que soy un, un vicerrector qué nos queda a los trabajadores, digamos. Claro, totalmente. Eh, yo creo que ellos eh, eh, vienen con, con, con esa línea de... de eh, primero, no, no, no les está temblando el pulso ni, ni para hacer estas avanzadas en contra de nuestros derechos, ni para decir las cosas que dicen, otra de las están cosas que se nombró, sí.
1: cada vez peor una de las cosas que la también vara.
2: se nombró en la conferencia y hablábamos de Acuña que tiene muy esta línea de Macri, eh, es la, las últimas palabras de, de Mauricio Macri en rela- hablando del mundial, lo de que los alemanes son una raza superior, o sea, hay cosas que algunas las dicen con total intención, otras se les cuelan, mm-hmm. eh, porque realmente piensan eso, eh, pero bueno, están muy envalentonados y vienen con esa avanzada. Pero me parece que va quedando claro también que, que los sectores populares eh, no, 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 no no nos vamos a, a doblegar ante eso y no vamos a dejar que, que arrasen como quieren arrasar con nuestros derechos. Eh, y, y eso también es para, para mí lo lindo de, de, de rescatar esto que decía Julio en, en la entrevista, como bueno, no, no nos vamos a rendir.
1: Sí, eh, la verdad que es muy importante qué bueno que, que la comunidad educativa cada vez se une más, porque es cierto, como contaban, eh, que esto en realidad los llevó a unirse más y que es lo que pasaba también con los residentes, que ante la negativa del diálogo y ante la avanzada injusta que iban haciendo en los derechos, eh, no te obliga más que a unirte y seguir luchando. Y para esto vamos a estar entrevistando a Luisa Leguizamón, que es una trabajadora eh, de la educación, es auxiliar de educación del Mariano Acosta, y ella también nos va a contar, porque hablando con ella, porque atrapando a toda la comunidad, hablamos con los estudiantes en otros programas anteriores, ahora con el vicerrector, cómo va también apretando por otros lados, no solamente en la amenaza patotera y mediática que hace con los trabajadores, con los docentes, rectores, vicerrectores los padres y las madres de los estudiantes los estudiantes mismos también avanza con la misma escuela que me contaba escuela que se re, que se expresó en contra de, de la situación, no me sale ahora la palabra escuela que no le envían insumos escuela sí. que se retardan en, en cumplir con los pedidos que deben cumplirse y va ajustando y castigando por todos lados Así que ahora esperamos poder comunicarnos con la China Villa.
2: Mientras nos comunicamos con ella, te agrego que esto, eh, por obvias razones, uno no puede presentar eh, pruebas o testimonios eh, por este tipo de persecuciones que hacen, pero trabajando en las escuelas lo sabes y, y te lo cuentan. Eh, los directivos están en una posición muy difícil, o sea, eh, han, por un lado, han avanzado en, en posicionar a directivos que respondan directamente a sus órdenes eh, con, con, con medidas de todo tipo entre ellas la, la reforma del estatuto que hicieron entonces van, van buscando tener escuelas que tengan directivos que, que, que estén de acuerdo con su claro. línea de ajustar y la educación y, y, y tener esto una educación precaria para los pobres y una educación que solo pueden privada que solamente pueden pagar algunos Eh, Pero además de eso, eh, a los directivos que que quieren luchar o o defender otra propuesta pedagógica y de escuela y de de jerarquización de la educación pública, todo el tiempo los están amenazando. Y a veces eh, es con con una cosa tremenda como esta que hicieron de de difamar y de publicar eh, lo del sumario eh, del vicerrector de la costa Y otras veces es eh, con con estas presiones de saber que si vos no haces algo como ellos quieren, eh, te sacan insumos, te sacan permisos para salir de excursiones, te sacan... eh, empiezan a operar de esa manera. eh, Más el riesgo de sumario que que obviamente cualquier directivo tiene tiene miedo de eso y y tiene que que estar en la dificultad de decir, bueno, de... de, eh, qué hago para que la escuela pueda seguir teniendo cosas que o sea Sin es, ponerse
1: en riesgo en eso uno yo mismo. Re,
2: resaltar eh, que es importante la organización de, de, de toda la comunidad o sea entender que, que bueno con una comunidad organizada los directivos también tienen otro otro respaldo tienen y entender espalda. que muchas co- Exacto, y que muchas cosas no, 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 no se traban solamente ahí muchas cosas de la escuela no No es solamente el directivo, es todo un modelo educativo que está bajando este Ministerio de Educación y esta ministra, que es una vergüenza.
1: Muy bien, por eso estamos en comunicación con Luisa Leguizamón del Colegio Mariano Acosta. Muy buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Bien, bien, ¿ustedes?
1: Bien, acá estás hablando con Virginia y con Delfina. Luisa, estábamos comentando el tema de, de la de la situación del Mariano Acosta, los zapetes que están recibiendo en forma mediática y en forma también de insumos. ¿Qué le están ahora acotando y acortando en los insumos o en los pedidos que están haciendo los colegios como el Mariano Acosta o los que han estado en lucha eh, actualmente?
5: Eh, bueno, por un lado, eh, eh, esa situación, como ya es de público conocimiento, que así, de la misma manera que se enteró a través de los medios, eh, el, el pedido de sumario eh, que se le, se le efectuó o se le va a efectuar a nuestro vicerrector, eh, que, aclaro, igual al momento nos ha sido notificado de, de dada, él. Y por otro lado, bueno, es el pedido desde de todo lo que vos, quieras este, reclamar eh, desde lo edilicio, mantenimiento, desde personal, todo eso se corta. Eh, es una forma de, de, de castigar. O sea, el recorte en la educación no, no 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 es que es a ver solamente son palabras. El recorte significa precarizar y, y, y si estás precarizando algo tan importante, porque no es solamente en la educación, sino en todos los organismos públicos. Entonces, es violentar los derechos de todos los trabajadores, de todo lo que hacemos todos los días en distintos organismos. Y es muy grave eso. Eh, violentar constantemente, de distintas maneras, de la manera que encuentren, eh, es que todo el tiempo el trabajador está como pendiente de, de un hilo. Eh, el ser hoy por hoy eh, un trabajador eh, con, con, con sueldos no no significa que vos tenés acceso a otras cosas, no sos hoy un trabajador indigente y, y todo eso es muy violento
1: claro, es verdad, sumándole encima la, los salarios que se están ganando y la inflación que te come el sueldo día a día
5: claro, que por es ejemplo, difícil. yo soy casera de la escuela ¿no? eh Por ejemplo, tenemos una una planta orgánica funcional que se dice POS de 28 auxiliares, de los cuales 6 no hacen el trabajo, digamos, de de limpieza, sino de de control de puertas, todo eso que pasaron a cumplir tareas livianas. ¿Y por qué pasaron? Porque encima de esos compañeros como que se los denigra más y, y, y los enfrentan con el mismo sector porque, bueno, decir, bueno, vos no haces nada. No, pero llegamos a ese punto eh, por el al el, cumplir tareas de dos o tres o cuatro o cinco personas, porque en nuestro sector, eh, por ejemplo, los auxiliares, eh, no tenés suplente. O sea, si hay un trabajador que tiene eh, y está eh, haciendo uso de su derecho de una licencia o que por algo la tiene, eh, de dos años ponele.
6: Uh-huh. Vos durante
5: dos años tenés que cubrir a esa Entonces, a la larga, todos terminan enfermos. Y en el caso de los auxiliares, eh, el trabajo lo sostienen con el cuerpo. Una vez que vos te rompiste la espalda, por decirte una cosa, no tiene vuelta. O sea, por más que a vos después, que la tenés que pelear también, porque no es fácil, que te otorguen una tarea liviana, eh, eso lleva un tiempo largo. Eh, Ya estás roto igual. Tu salud se deterioró y, y hay mu- muchos casos, por ejemplo, gente que no puede hacer absolutamente nada, que le cambió la vida por completo. O sea, es una violencia constante la que, las que sufren los trabajadores. Eh, y la verdad no, no hay forma de, como pareciera que no hay forma de parar, porque obviamente que, que los asustan y imagínate lo que implica hoy por hoy perder un trabajo. Entonces, claro, tremendo. La, la, Sí, sí, la violencia que, que se ejerce sobre los trabajadores eh, es terrible, la verdad, y lamentable.
1: La verdad que lamentable y peligroso porque está avanzando, por suerte, con la resistencia y la lucha de toda la comunidad sí, sí. educativa, que por en suerte este caso, está unida y claro, está saliendo a En este caso es
5: una escuela muy grande, este, con mucha participación de estudiantado, del cuerpo docente del sector de auxiliares que eso no pasa en nuestras escuelas que el sector de auxiliares esté organizado y plantado Eh, esta es una escuela en particular que pasa eso, que llevó sus años y después tenés una familia muy activa, muy presente entonces es una comunidad grande que a la hora de que suceda algo nos, nos juntamos estamos todos unidos defendiendo lo que creemos justo
1: y Luisa, ¿cómo continúan, cómo van a continuar en el Mariano Acosta y en la educación en general con estos temas de apretes, de salarios a la baja, de falta de insumos? ¿Qué es lo que proyectan?
5: Eh, nosotros continuar con los reclamos por las vías legales como corresponde, eh, porque encima nuestra escuela este, en dos años cumple 150 años, es un edificio histórico. Eh, que tiene que tener otros cuidados, que tiene que tener un mantenimiento constante, eh, y hasta ahora, digamos, que hemos, como, tuvimos suerte, porque las veces que se han caído techos, que se han caído molduras, que se han caído vidrios, tuvimos la suerte de que nos pasó algo grave, que se lastime a alguien. Entonces, todas estas cosas, si eh, eh, las, las denunciás, tiene un costo político, ¿no?, de, de corte de otras cosas. Y nosotros, obviamente, seguimos los reclamos por las vías que corresponden, con las medidas de hacerlo visible, eh, que la, la comunidad, que el barrio, que, que la ciudad se entere que no es solamente que no queremos trabajar y que le queremos cortar el derecho a la educación a los hijos porque a veces se corren con eso. Eh, no, no, no es así, porque si vos no tenés un lugar en condiciones para los pibes, eh, no se puede hacer absolutamente claro, nada. Claro, por el hay contrario. Claro. Es muy bueno. Acá hay mucha, mucha compromiso de la cooperadora, de padres este, que, que se copan y se organizan, y los sábados, por ejemplo, son horas de, de jornadas de, de arreglo. Entonces, todas esas cosas no se ven. No, nosotros salimos a publicarlo. Si en el momento de que se ataca a un trabajador o a quien sea, o a, a los chicos en particular, que son la prioridad de la educación pública, que ya no es como en mi época, eh, yo tengo cincuenta y pico de años, que no teníamos como, no teníamos voz. Esas cosas cambiaron para bien y me alegro muchísimo. Yo soy madre de un adolescente y de una hija acá en la escuela, y me alegro porque uno aprende mucho de los chicos. Entonces tenemos que renovarnos constantemente nuestras ideas y que nuestra verdad, por decir, cuando ocupamos ciertos cargos, no es eh, lo único. Si sí hay otras cosas, que los chicos tienen otra visión, otra perspectiva, por suerte, que te abren la cabeza. Hay que escucharlo. Y cuando un mm-hmm. pibe toma una escuela, El un grupo cual. de chicos toma una escuela, no es porque se les ocurrió y tuvieron ganas de pasar la noche en una escuela no no los están vulnerando sus derechos y, eh, eh, y es una enseñanza de los trabajadores que no debemos permitir cuando se nos atropella de tal manera
2: es muy bueno te saluda Delfi eh, China cómo estás eh, lo que pues, mencionabas recién to, to, toda la cómo ilustraste digamos eh, lo, lo complejo que es una escuela eh, el el laburo que lleva eh, sostener una escuela eh, de todas y de todos sus trabajadores eh, y del compromiso también del del estudiantado, por supuesto, eh, sobre todo ante esta avanzada y y, y esta lógica que que impone mediáticamente también el gobierno de la ciudad en en esta onda de, bueno, no quieren quieren trabajar. eh, O o esto que pasó con los docentes que nos querían mandar a eh, hacer una jornada un sábado, como que eh, imponernos esa jornada, como diciendo, bueno, lo que pasa es que ustedes laburan de lunes a viernes, tienen tres meses de vacaciones, claro. todas, todas esas falacias que se inventan, no, so, sí. no solamente sobre los docentes sino sobre todos los trabajadores de las escuelas eh, que son tremendas que no son reales y que bueno tu claro. testimonio ilustra cómo no, no, trabajamos muchísimo que, de más y, sí, y estamos exigiendo no buenas condiciones
5: y, y sabes por qué eh, por ahí hablan desde sus pensamiento tal vez ellos florecen hacia el resto de la comunidad o por ahí de sus propios votantes eh, algo es como que se están mirando al espejo ellos sí. porque cuando hablamos de, de trabajadores sobre todo en, lo, en los organismos eh, públicos es porque están tan lejos tan lejos siempre es en el ataque no en el consenso y están lejos porque a la escuela nuestra en plena pandemia y donde yo estuve acá, y donde hubo posibilidades de poder hacer algo, aunque sea mínimo, eh, para mejorarla, la escuela estuvo eh, vacía, desde el lado del mantenimiento, desde el lado, desde el gobierno de la ciudad, en ocuparse, porque este, cuando, a ver, cuando uno dice, hacemos, bueno, eh, y a veces yo necesito las pruebas, porque el que, el que está dentro, el que está dentro de un lugar, y que lo ve todos los días que lo sufre o sea, yo trabajo vos fíjate, yo no trabajo en un silloncito No, ¿sabés qué es lo que me hace
1: acordar a mí, Luisa? eh, de este gobierno que es del gobierno de Juntos por el Cambio del PRO eh, cuando los estatales en los despidos del macrismo decían mi eh, mi trabajo son tus derechos eh, esto también se aplica, es la misma línea de ajuste, persecución y si puede, si le da el permiso y el plafón, despidos para sacarle derechos a la ciudadanía. Por eso eh, festejamos y abrazamos la lucha de los, las y les trabajadores del Mariano Acosta y toda la comunidad educativa. Y vamos a seguir de cerca cómo continúa. Así que vamos a seguir seguramente comunicándonos con, con ustedes para que nos vayan contando cómo van avanzando.
5: Y te saludo
1: y te agradezco muchísimo la comunicación que hemos hecho.
5: Gracias a ustedes
1: por el tiempo. Muy bien, estuvimos hablando con Luisa Lachina Leguizamón, trabajadora auxiliar del Colegio Mariana Costa. Hasta
6: que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender Clásico Individualista Decido que no
1: Muy bien, este tema que acabamos de escuchar, de Delfi, nunca más acertado para todos les residentes y concurrentes que después de más de nueve semanas de lucha han logrado un importante paso que es eh, la recomposición salarial por parte del ministro de la Ciudad en Salud, Quirós. Y, sí. Pero, no, te ah, que, que,
2: no, 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 que es un... Es, me hiciste acordar, digamos, con, con la algarabía del tema, eh, estuve viendo todos los videos, va, todos no, pero varios videos eh, de, de la alegría, de los festejos, de la marcha del lunes, del lunes fue a la noche, eh, de esa marea blanca, como la denominaron ahora. Eh, nada, una alegría, sí, es, 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 una un canción triunfo en de, otra. Estamos, es, un triunfo estamos, de es un triunfo de todas. y
1: para eso sí. estamos en comunicación con Nicolás Britos que es residente de segundo año del hospital Ramos Mejía buenas tardes Nicolás, ¿cómo andás?
2: hola, ¿qué
7: tal? buenas tardes
1: acá te recibimos con toda la alegría de un triunfo de la lucha que han llevado ustedes por más de nueve semanas acá en la ciudad de Buenos Aires
7: no, la verdad que eh, nosotros estamos eh, sin palabras eh... Empezó algo legítimo con un mensajito en un grupo el el 15 de septiembre, che nos juntamos a charlar por los sueldos, paramos, nuestro primer paro fue el 21 de septiembre, eh, a partir de ahí nos empezamos a organizar, a hablar con distintos servicios, empezamos a hablar entre hospitales, eh, después hasta llegó un momento, bueno, vamos a empezar a tomar un poquito más de medidas, eh, nos juntamos, hicimos el paro por tiempo indeterminado, después empezamos a hacer paro con guardia, y después notamos que los, los, los medios nos empezaron a dar un poco más de, de importancia y dijimos tenemos que dar eh, un golpe eh, mediático. Eh, hagamos una, una marcha de velas para que no se apague la salud pública, para que, que, la, que la gente que pueda ver lo que somos nosotros. Y lo del, lo del lunes fue algo, algo increíble. Éramos más o menos 3.000 residentes y 5.000 personas de la comunidad. Sí, el lunes momento. fue
1: súper conmovedor la imagen, gigante, y que salieron de Puente Pacífico. ¿Por qué eligieron ese lugar?
7: Eh, porque se votó por asamblea. Habíamos votado eh, hacer el 9 de julio y marchar nuevamente al Ministerio de Salud. Habíamos también, otra de las propuestas era caminar por, por distintos hospitales, hacer eh, Gutiérrez, Rivadavia, Fernández, y uno de los chicos de la asamblea dijo... Y si caminamos por Avenida Santa Fe y vamos desde, desde Palermo hasta, hasta Santa Fe y Pueyrredón, y se votó en Asamblea, a la mayoría nos gustó la idea, y nada, así, así fue casi todo, todo lo que hicimos fue de esa forma. Se planteaban ideas, se ponían en asamblea y se, se elegían.
1: Fue genial eh, y muy acertada eh, de marchar por donde están. La, eh, los votantes de, de este gobierno para que vean y que sepa, eh, se pueda superar el marco mediático limitado que tenían, a pesar de que le estaban dando bola a los medios pero me pareció súper acertada la medida de dónde eligieron movilizarse y dónde hacerse ver para que los vea toda la ciudad
7: Sí, sí, fue claramente a ver, nosotros eh, varias veces habíamos marchado hasta nuestra gremial, que queda en Recoleta médicos municipales, y notábamos un cierto enojo de la gente de esa zona Por eso los chicos en la Asamblea dijeron, vayamos por donde están los votantes de este gobierno para para que se visualice un poco más.
1: Y lo han logrado, la verdad que... eh, Bueno, contanos para el público, porque nuestro público siempre se renueva, ¿cuáles fueron los reclamos de las residentes y concurrentes de Ciudad de Buenos Aires en los hospitales y cuáles eh, han sido los logros que han obtenido?
7: Nuestra lucha empezó con dos pilares fundamentales. La recomposición salarial para los para los concurrentes y la reivindicación de los derechos laborales para los eh, concurrentes. Eh, para que la, los oyentes sepan, nosotros empezamos eh, esta marcha, como res, yo era residente del primer año, pasé en octubre a ser residente del segundo año, yo estaba cobrando 121 mil pesos, estaba trabajando 90 horas semanales aproximadamente y calcular era más o menos 300 pesos la hora. Y. Los concurrentes no tienen ART, no cobran nada y trabajan a la par nuestro. Entonces, así se, se gestó nuestra nuestra lucha. Eh, después de nueve semanas, como comentaban ustedes, logramos que el residente del primer año, nosotros generalmente cobramos tres meses de desfasados. Eh, a los tres meses nos, pueden, nos pagan el primer sueldo. Eh, logramos que los chicos que entraron este año en octubre ya cobren su primer sueldo, o sea, a los 40 días ya lo cobraron. Y que el sueldo de ellos, que iba a ser de 141 mil pesos, pasó a 200 mil pesos en mano. O sea que eh, cuando inicie la paritaria, el año que viene, se va a partir de 200 mil pesos. Y el otro logro es que desde el Ministerio de Salud logramos que se abra una mesa técnica para eh, poder eh, lograr todo esto que digo de los concurrentes, que se le pueda pagar un sueldo que los concurrentes puedan pasar a ser régimen de residencia y que sean residentes, a que tengan seguro, que tengan RT y, y que se los reconozca. Porque, les voy a comentar un poquito a los oyentes, nosotros tuvimos una reunión con Fernán Quiroz y Fernán Quiroz les dijo a los concurrentes que eran personas mal formadas que no tendrían que estar trabajando en un hospital. Me estás hablando en, en serio. Mundo, no, no los dijo. Así a los chicos que entraron, a mis compañeros que entraron a hablar de la reunión les dijo esa. Lo, les dijo es textual ¿eh? los concurrentes no tendrían que estar atendiendo, son personal mal calificado y no tendrían que estar en un hospital
2: horrible Entonces, de la mano de los docentes son pobres y fracasados que hablábamos hoy de sí. Acuña Quirós, con, con esta frase que nos tirás, tremenda
7: y, en, y ustedes habrán dado cuenta que eh, otro de los de, 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 que logró eh, la asamblea de recientes y concurrentes es que los medios protejan a Quiroz. Hace 15
2: días que Fernán Quiroz no a dar una nota. Claro. Es verdad, no Estaría habla. bueno ya que contás eso, perdón que me meta. Eh, si ¿Podés contar un poco cómo es la figura de concurrente? Porque yo estuve hablando con, con varias personas, eh, que por ahí no estamos dentro de, de lo que es el sector salud, y por ahí lo de residentes lo tenemos un poco más claro, pero eh, qué es lo que hace un, un concurrente eh, y, y cómo está esa figura digamos, dentro de, de los hospitales.
7: El régimen de concurrencia es, es exactamente igual al régimen de residencia, en el sentido de que para ser residente o concurrente tenés que rendir un examen, se ponen, eh, que en una lista por, por nota, por prioridades, y vos elegís, eh, eh, si no quedaste que, como para ser residente, podés ser concurrente. Los puestos de concurrencia se dan en, en servicios que, que hay pocos eh, puestos de, de residentes, no sé, como por ejemplo hematología. dermatología, neurología, Ah. hay pocos puestos de residentes, entonces abren eh, cupos de concurrentes.
2: En salud mental también, ¿no?
7: En salud mental, ni hablar, 80% de los eh, concurrentes son de salud mental. Es una precarización, básicamente. Sí,
2: Eh, ¿por qué abren pocos cupos?
1: ¿Por qué abren pocos cupos si es eh, una especialidad que demuestra que necesita muchos más cupos para atender?
7: Exactamente, pero eso tendría que ser puestos de residencia, pero están buscando... A ver, no solo este, este gobierno, a ver... Eh, empiezan sacando puestos de residencia para ponerlos concurrencia. Cuando la gente no quiere hacer concurrencia, lo, o lo van a poner que se haga privado, que se cursos, nosotros decimos cursos superiores, formarte con un curso superior, que es un curso pago. Entonces están buscando eso que sea todo privatizado.
1: Claro, claro, privatizando la educación superior en salud, es tremendo, pero si uno se pone a analizar eh, a este gobierno que hace bastante que está en Ciudad de Buenos Aires, va con esa dirección.
7: Sí, sí, a ver, nosotros siempre come- contamos que hasta hace cinco o seis años atrás todos querían venir acá a Capital por... Eh, los hospitales están bien mantenidos, había insumos, mm. los residentes éramos los que mejores escogábamos en Argentina, y en los últimos cinco años perdimos un 50% de, de sueldo. Y es eran todos los años entre un 10 y un 15% de perdíamos eh, a, la, a la paritaria con respecto a la inflación. Y en cinco años nuestro poder adquisitivo, más del 50% cayó.
1: Y también eh, al haber menos puestos de residentes, que no solamente bajó el salario, sino bajó la cantidad de residentes que ingresaban, obligando a los ya recibidos, los médicos recibidos, porque vos sos un médico recibido, a actuar como concurrente, que no les pagan ni le reconocen, empeora la situación de los hospitales públicos en general.
7: Empeora, todo, o sea, empeora al residente que generalmente puede llegar a trabajar 12 horas, tiene que trabajar mucho más porque hay que hacer trabajo, porque generalmente el, el, el concurrente no, no hace todo el horario, o hay un día que no viene a trabajar porque tiene que ir a trabajar a un privado para poder, eh, para poder vivir, porque tiene que cobrar de algún lado. Eh, entonces todo eso se va deteriorando, se, se ve mucho en las guardias, donde hay eh, demoras de hasta cuatro o cinco horas, y ni hablar de los fines de semana, y ni a hablar no, pero eh, si de los uno... turnos noche.
1: Claro, si uno sabe que la gente está haciendo la cola en las guardias desde la noche anterior, o para sacar los turnos en los hospitales también desde la noche anterior.
7: Sí, nosotros hemos estado de guardia, cuando a mí me toca guardia, a veces a la noche salimos a comprar al al frente del hospital y ya hay gente haciendo la cola a las 10, 11 de la noche.
1: Es tremendo. Nicolás, ¿en qué te especializaste en el Hospital Ramos Mejía?
7: Estoy haciendo la residencia en neumonología.
1: Mira, ¿y cuántos residentes y cuántos concurrentes están en tu especialidad?
7: En mi servicio es eh, un residente por año y dos concurrentes por año.
1: ¿Vos te imaginabas cuando te restabas recibiendo de la carrera de medicina que iba a ser así lo que te continuaba de atención en los hospitales?
7: No, la verdad que no. Eh, a mí me costó mucho elegir eh, hospital, porque a, primero hay pocos, hay pocos, hay 10 hospitales en Cava y Gran Buenos Aires, eh, hay, en total, por cada examen de residencia por año Hay 20 cupos para neumonología
6: uh-huh.
7: eh, Y se llegan a postular entre 30 y 35 personas O sea que hay 15 personas que van a quedar afuera Sabemos que todos los años pasa eso En mi, en mi especialidad sí. eh, Yo estuve en un hospital donde eh, Faltan insumos eh, En este momento no tenemos tomógrafo Estuvimos casi... Tres meses sintomógrafos, ahora no sabemos cuánto tiempo vamos a tener, no vamos a tener sintomógrafos. Eh, durante la pandemia hemos eh, usado el equipo de protección varias veces porque no teníamos equipo de protección. Nos hemos comprado nuestros propios barbijos. Eh, esa fue la situación durante la, la pandemia, eh, y ni habla antes, ni hablar. Y ahora, post-pandemia, que dejaron de invertir en salud y que van a dejar de invertir en salud, eh, va, va a empeorar esta situación.
1: Claro, si en pandemia esa era la inversión en salud, ahora que ya desinvierten la que nos espera en la salud pública. ¿Y por qué en neumonología, que abarca todo lo que es respiratorio, incluso en una situación post-pandémica, que de enfermedad respiratoria como el COVID, eh, no abren más, más cupos?
7: Eso eh, eso depende pura y exclusivamente de eh, Nación. ¿Sí? Eh, Nación es el que arma los exámenes de residencia, es el que busca los cupos, eh, lo que está pasando es esto más o menos como yo te conté, están haciendo de que Neumonología sea un curso superior entonces que haya gente que tenga que pagar para recibirse de Neumonólogo Muy, a nosotros, había muchos más cupos acá en Cava hace cinco años atrás eh, había 20 cupos en Cava solamente, y ahora hay más o menos eh, 10 o sea, bajan a la mitad abren concurrencias, cuando no hay concurrentes, lo ocupan con eh, los cursistas
1: Tremendo, la verdad que lo que nos estás diciendo es tremendo y me preocupa mucho que cómo van a continuar la situación, siendo que si el Ministro de Salud dice que los concurrentes son personas mal formadas y que no tendrán que estar en los hospitales, ¿qué perspectivas ven para que poder regularizar la situación de los concurrentes y que sean todos residentes?
7: Como, como te comentaba, nosotros logramos abrir una mesa técnica para donde van a participar el viceministro de Salud, porque obviamente Quiro no va a participar, no le interesa. No dialoga. Le contestó, no, no le hablen. Lia, no le no, hablen que no le gusta. Exactamente. exactamente eh, el viceministro eh, y varias personas del Ministerio de Salud con eh, eh, compañeros eh, concurrentes que nosotros elegimos en la Asamblea, que son los que van a ir para empezar eh, a, a, a ver qué, qué pueden ofrecernos, qué, cómo se va a tratar de solucionar el tema de, de, de los concurrentes. De, y eh, la primera reunión es este miércoles en el Ministerio Justo eso de te Salud. iba a preguntar.
1: Este miércoles en el Ministerio de Salud. y, ¿Y ¿Van a ir eh, un grupo que ya está seleccionado para tratar eso? ¿Van a hacer una movilización y van a presentarse todos? ¿Cómo van a ir?
7: Movilización va a haber va a haber un cese de actividades a partir del mediodía, el miércoles, en todas las residencias de Cava, y vamos a marchar justo a, junto a nuestros compañeros, eh, concurrentes, ellas ya sabemos quiénes van a ser eh, los que van a ingresar, que son chicos que elegimos, que elegimos en la asamblea de Cava, y, y bueno, van a tener todo nuestro apoyo, porque eh, nosotros logramos algo importantísimo, eh, pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de ellos, que estuvieron marchando eh, a la par nuestra sabiendo que el reclamo de ellos era mucho más difícil que el nuestro y así todos venían todos los días con nosotros, eh, nosotros tuvimos 21 días de par indeterminado donde ellos vinieron todos los días con nosotros y como mínimo necesitan nuestro apoyo.
1: Perfecto. Entonces, Nico, vamos a estar acompañándolos para la próxima reunión que tengan y siguiendo de cerca semana a semana cómo viene la lucha de los, las y les trabajadores de la salud que, gracias a su lucha, mejoran la situación de todos nosotros para que podamos ser atendidos como corresponden los hospitales. Bueno, ¿Sí? les
7: agradezco mucho el, el espacio y para comentarle un poquito también eh, a, 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 la, a los oyentes y a ustedes, no solo somos médicos. Eh, tanto residentes y concurrentes hay, como dijiste, de salud mental, psicólogos, hay hay nutricionistas, hay fonoaudiólogos, hay trabajadores sociales, hay sociólogos. Es un equipo eh, de, de la salud eh, que forman tanto la, la residencia como la concurrencia y, y eso también nos gusta remarcarlos porque no solo somos médicos, somos un equipo de salud.
1: Muy bien la aclaración y muy correcto también tener en cuenta las otras carreras que también son profesionales de la salud y que también nos atienden día a día en los hospitales. Nico, te agradezco la comunicación y te despido que se nos está yendo el programa, pero vamos a estar siguiéndolos y seguramente la semana que viene te vamos a estar llamando para que nos cuente cómo les fue en esta reunión.
2: Con un abrazo y felicitaciones sobre todo
7: por por este gran... Un
1: abrazo, este gran triunfo.
7: Muchísimas gracias y gracias por el espacio.
1: A vos. Muy bien, estuvimos hablando con Nicolás Britos, residente de segundo año eh, en el Hospital Ramos Mejía. Y ahora se nos fue el programa, yo, yo te, esperaba para, un tema como, para, como tanda, para despedirnos, pero se nos tengo
2: un audio así cortitísimo, dale. un tema que cantaban los médicos festejando, los residentes, las residentes. Nos vamos residentes, con ese tema. Concurrentes y médicas festejando. Delphi, ver, y nos, de, nos, despedimos, nos despedimos y nos vamos con ese dale, tema.
1: Dale, dale. Un abrazo a todos. Que mi a mí se me a mente y no